0: Du lytter til en podcast fra Nøjeske Medier. Så Såtte weekend på ANR. Her kommer manden der læser regelforklaringer til brætspil som en guilty pleasure. Johnny Gade. Velkommen til weekend med Joddy Tilly Jesus, hvor er jeg begejstret. Rock hard nebbelt så kæmpe smil som altid, fordi jeg er begejstret over, at du lytter med. Det er satan rende med dejligt, at jeg lige kan sprøjte noget digitalt indhold ud af højtaleren til dit ansigt. En slags radiocom-shot. Nej, det er måske også lige over kanten. I hvert fald, så øh, står jeg her og speaker ind i mikrofonen på en uge, der har været rimelig mærkværdig. Nok mest fordi, at det, der har fyldt allermest i nyhederne, det er, at der har været vicepræsident-debat. Og det vil altså sige, at Donald Trumps højre hånd Mike Pence, han har debatteret sammen med en... Eller mod en anden kvinde. Men det, der stjal hele showet, det var en flue. Simpelthen en flue, der sad oven på Mike Pence's uh, fuldstændig silverfoks gråsøl hår. Der sad en flue på ham. Og den stjal hele showet til den her debat. Folk, der havde lyst til at bare øh, fuldstændig rush scenen med fluesmækere, simpelthen kaster noget fluepapir hen til ham, ringe til Mr. Miyagi, så han kunne fange den med chopsticks eller et eller andet. Fluen, den stjal simpelthen hele showet. Den sad bare på hans hår og vibede for sindssygt. Så den præsidentdebat var der ikke nogen, der hørte, fordi vi stirrede alle sammen bare på fluen. Så en, en mærkelig uge indtil videre. Men den her uge, den byder på... Mange andre ting. Blandt andet så har øh, der været noget debat frem og tilbage med øh, Mette Frederiksen, som har været ude og snakket lidt om grupperingsforbud, og det skal vi selvfølgelig snakke mere om, unge indvandrere i dynejakker. Apropos frem og tilbage, så skal vi også snakke om forhud, for der er en ret sindssyg historie fra øh, en vis herre, som har været i fængsel, men har brugt sin forhud til at komme ud af fængslet mere eller mindre. Det er også øh, ret sindssygt. Vi skal også kigge på noget uhygge, som Netto er blevet anklaget for. Vi skal kigge på øh, selve Mr. Donald Trump, som åbenbart er immun over for øh, covid-19, og meget, meget mere. Det bliver vanvittigt. Det bliver bare, du får lige dab ind i mikrofonen der, selvfølgelig på husets regning. Som altid, velkommen til. Jeg er glad for at er dig med. Weekend med Johnny Gade på ANR. Det er rekordtid i Hvem Vil Være Millionær, fordi for første gang nogensinde i det her lille radio Hvem Vil Være Millionær-studie, nogensinde, der er dronning Margrethe avanceret til den fjerde uge af Hvem Vil Være Millionær. Og det er dejligt at have dig med igen, Margrethe. Altså, tre uger har du... Ja, du har faktisk ikke svaret rigtigt, men jeg har lidt givet dig et fripas. Så nu står vi her altså, og du skal i dag svare på spørgsmålet til 21 kroner. Og lad os bare hoppe direkte ud i Smalltalk, Margrethe. Omskæringer, hvad synes du om dem? Hvad synes du, omskæringer, de er...
2: Er en dyb og rodfæstet tradition i Danmark.
0: Okay, det er jeg ikke helt enig i, men du er, du er begejstret for dem, eller hvad?
2: Det har altid betydet noget ganske særligt for mig. Ja, altså
0: jeg synes jo, det er et voldsomt indgreb altså på børn. Altså lidt, ja.
2: Nogen er så dygtige med deres hænder, at man næsten ikke forstår, hvordan det går til.
0: Nej, for de kan fandme mange børn på sådan en dag, der flyver bare hud til højre og til venstre. Jeg synes, det er sådan lidt voldsomt.
2: Hvordan når de dog det hele?
0: Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Det kan være, de skal have hjælp nogle flere hænder på, måske Margrethe. Var det noget for dig? <laughs>
2: Selv vil jeg gerne have noget mellem hænderne. Et sygtøj, en skitseblok. Noget med farver.
0: Og oh, for helvede. Jeg tror ikke, det er sådan, man gør det, men du har ikke udført det her på nogen vel, Margrethe.
2: Mig glæder det, at mine børnebørn nu også skal få de oplevelser, som har betydet så meget for mig.
0: Nej, Margrethe, det er altså ikke, det, det er ikke så godt. Vi skal videre, Vi skal videre til spørgsmålet.
2: Men ja, de har en røst, en pude i ryggen.
0: Nej, jeg skal ikke have nogen pude i ryggen. Ellers tak, og det er faktisk mit studie. Jeg skal nok sørge for... Jeg, jeg går ikke op i sådan kongelige puffpuder. Det interesserer mig ikke.
2: Jeg tror ikke, man kan overkomme at interessere sig for alting.
0: Nej, det tror jeg faktisk du kan rette i Margrethe, men vi skal altså videre. Vi skal spille Hvem vil være millionær. Uh. Nu bliver det godt, Margrethe. Du skal svare på spørgsmålet som lyder som følgende. Spørgsmålet til de 21 kroner, Margrethe, det lyder sådan her. Er du klar? Hvor mange dæk er der typisk på en bil? Er det A 4 dæk? Er det B to et halvt dæk? Er det C et fladt trillebørshjul? Eller er det D overpumpet 27 go dæk? Det skal du altså svare på Margrethe. Vi skal have et svar, hvor mange dæk er der typisk på en bil? Det er altså det vi skal have et svar på Margrethe. Jeg håber at du kan give os et svar i dag. Det har vi virkelig virkelig brug for, Margrethe. Hvad hvad siger du til det? Margrethe? Margrethe, du? Margrethe, du falder i søvren. Nej. Margrethe? Du... Margrethe, du bliver nødt til... Nu... Nu... Margrethe! Ja, herovre. Vi skal lige have svar, Margrethe. Du er nødt til nød nød at sige noget Nu... Det sommer
2: besøger krumphandsparret og deres børn Færøerne.
0: Ah, men det er ikke det, du skal sige, Margrethe. du skal, du skal sige et svar.
2: Du til at sige noget andet. I sommer ramte en tsunami, ja. en naturkatastrofe. De to bygter Nugatjek og Islofswit. Islo ah,
0: det er vrøvl, det der. Margrethe. Jeg kan simpelthen ikke blive ved med at lugte videre, altså Margrethe. Det er tak fordi du kom, men det, ja, tak for den her omgang, Margrethe. Det var det ikke rigtigt. Vi må spille med en ny næste uge. Det var ærgerligt. Okay, ja. Tak for det, alle sammen. Det. Ja. Weekend på er med Johnny Gade. Men de har ualmindeligt svært ved at holde hænderne for sig selv, og så kommer de altså i fjerde 100 100%. Og det har udspillet sig ikke mindst i Det Radikale Venstre, hvor et partimedlem, Lotte, hun simpelthen har været ude og snakke om en Sexisme sag. Det er Lotte Rud. Hun sagde, at hun har haft en hånd på låret i partiet, og det var simpelthen bare ikke i orden. Hun følte sig krænket. Det var sexistisk og det ene og det andet. Og der har altså kørt en sag i det radikale venstre. Men heldigvis så har good guy Morten Østergaard, som er partileder, ikke politileder, men partileder Morten Østergaard, han har været ude at sige, bare rolig. vi har håndteret den her sag internt. Jeg har været hen til vedkommende, og så har... Du, han har fandme lige fået en reprimande, en røffel, en byman, en... En over en har sagt. Det stopper du med det der. Fy for han. Det er sidste gang, det sker. Det du godt stop. Det er noget, der skete for mange år siden, men han er stadigvæk lige over at markere sig som alfa, han og sige, det stopper du fucking med. Du skal ikke pille ved Lotte. okay? Og så ser det ellers ud til, at alt det åndede fred og ro igen at der var good times, good vibes, men så skulle der være møde i det radikale venstre. Og man vidste ligesom, at der var en ko på isen, der var noget i gær, der var noget røjt et sted, fordi at det, det her møde skulle tage halvanden time. Det var i hvert fald, hvad der også sagde men det endte med at strække over 6 timer. Så man tænkte, hold da op, snakken den, der virkelig faldt på nogle gode strikkeopskrifter, eller også så har der været noget hisse i debat frem og tilbage over bordet. Og det viser sig så, at øh, Lotte Rød hun gad simpelthen ikke at finde sig i, at der skulle tales om sexisme på det her møde frem og tilbage i tredje person. Fordi hun har faktisk bare peget på formanden, mere eller mindre, sådan som jeg har forstået det og sagt, Morten, det er jo fucking dig, der, der tog mig på låret. Lad nu være med at sidde og omtale den her sag i tredje person, som ham der, det var et fucking dig, der havde hånden på lortet af mig. Det er ikke så godt øh, for Morten Østergaard. Så han nu øh, igen været ude at sige, at øh, han, han, øh, han trækker sig som leder for det radikale venstre. Øh, og så står vi her så alle sammen tilbage lidt med den der, jamen sagde du ikke, at du lige gav en reprimande, en ordentlig røffel, en ordentlig, det stopper du bare med, til vedkommende, som havde ravet lidt på Lotte. Og det er jo så ham selv, øh, så han har simpelthen givet en reprimande til sig selv. Jeg ved ikke, om han har stået foran spejlet og lavet en Oscar-værdig præstation, eller hvad det er, der er foregået, men han har i hvert fald stået og sagt, fy for satan Morten, det er ikke i orden Morten. Det er ikke i orden, Morten. Det er sidste gang, du græmmer på flotte, okay? Jeg ved ikke, om der er gået sådan en hel askase i den, hvor han ligesom i Dan Browns roman, Da Vinci Code, har stået og pisket sig selv. Og måske bagefter lige pisket Lotte lidt, men i hvert fald også sig selv. Fy for satan, Morten, det er ikke i orden. Weekend med Johnny Gade på ANR. Du skal godt nok passe på, hvad du gør, fordi folk de bliver krænket over sådan cirka alting. Især når der er Halloween, for så bliver det jo sådan lidt uhyggeligt. Det er spøg tid. Og så skal jeg fandme lov for, at spilmøderne, de er altså klar derude. Du skal sætte med pas på, du skal lave alt glutenfrit. Du skal sørge for, at de eneste genstande, du har på dig, er noget, man ikke kan spise og blive kvalt i, fordi de er derude. Og de har den politiske arm langt op i røvhullet af dig. Jeg kan lige skal sige det, den politisk korrekte arm, den er langt op. En mor fra Oense, hun scrollede nemlig igennem sit Facebook-feed. Og så ser hun et billede fra en nettobutik. Og i den her nettobutik der er der et billede af en zombie, der hænger ned fra loftet. Og det er selvfølgelig øh, i, i takt med at der er Halloween, det er Halloween tema, så er der nogle zombier og måske nogle hekse og nogle uhyggelige ting i butikken. Hun øh, bliver så altså fuldstændig vanvittigt krænket. Hun bliver eller, eller det ved jeg, altså, hun bliver lidt krænket på noget andres vej. Hun bliver anden krænk. Måske hun faktisk bliver sådan viralt tredje fjerde fordi at øh, der er ikke nogen der er blevet skræmt af zombien, men hun bliver krænket på vegne af andre, som måske i fremtiden bliver krænket af zombien. Ja... Og det, hun prøver at sætte sig ind i stedet sted af andre møder, og så siger hun, at der er måske nogen på et tidspunkt, der går ned i Netto og bliver krænket over zombien. Så derfor vil jeg bare lige skrive på Facebook, at jeg bliver krænket over, at nogen i fremtiden måske bliver krænket over den her zombie, for den er lidt uhyggelig. Hun er nemlig selv mor til en dreng på 18 år, eller undskyld, 8 år, og hun er sikker på, at den her 8-årige dreng, han vil fuldstændig skide i bukserne, hvis han så den her zombie. Det ved jeg ikke helt tilfældet. Måske du lige skulle tjekke op på, hvorfor nogle computerspil de unge de spiller nu om dagen. Jeg tror ikke, en ø, papfigur kan skræmme lige ud af de 8-årige drenge. Medmindre han er pakket ind i en bobbleplads måske. Øh, Kommentarsbordet ind på Dance Facebook-side, hvor den her artikel er delt. Der skal jeg lov for, at de ikke er søde ved hende. Det er de altså ikke helt. Øh, der er blandt andet en her, der skriver, Jamen hvad fanden i helvede, hvad så med julemanden? Skal vi så også afskaffe den? For der er så altså rigtig mange børn, der bliver skræmt af julemanden. Og der, der kan jeg da lige skrive under på første gang. Min øh, lille datter, hun så julemanden, der begyndte hun da i hvert fald at stortude. Øh, hun har set zombier dog, når jeg har siddet og spillet øh, Xbox-spil, mens hun har været i sofaen med sin mor. Det er hun aldrig grad over dog. Men julemanden til gengæld, han skal altså afleves inden længe. God gamle Santa Claus, han er altså lidt for spooky. Og så er der en anden, der skriver her. Og det må være dagens pointe til -moren. Altså til internettet fuldstændig, for det bliver skrevet her. <laughs> Så er det jo godt, man kun går ned Handler en person i netto og ikke slæber sine børn med. Er det ikke rigtigt? Blink blink blink. <laughs> Internettet forever undefeated. Weekend på A&R med Johnny Gade. Skuespiller Roland Møller, han har været lidt af en bad boy tidligere i sit liv. Han har øh, befundet sig et godt stykke tid på øh, den forkerte side af loven, og det har altså også gjort at han har siddet inde i spillet. Og der er en scene fra hans øh, tidligere liv, der har udspillet sig i et fængsel. Ikke en scene, som vi på det store lærred, men en situation i hans tidligere liv, hvor han var 24 år gammel og sad i spillet, som han har valgt at dele i en podcast. Her fortæller han nemlig, at øh, han havde åbenbart desperat brug for at få fat i en telefon, fordi han skulle lige have foretaget et kortvarig et opkald til verden uden for fængslet. Men det er jo ikke altid bare lige sådan at få fat i en telefon i fængslet. Der er lidt rettigheder og her, men ellers så kan du ikke bare ringe konstant. Åbenbart. Det kommer nok lidt an på, hvilken afdeling man sidder i. Så som 24-årig, der fandt han ud af en lidt snedig plan, som en indsats øh, havde fortalt ham om. Og det var, at øh, fængslet de havde en sygeafdeling, som, øh, altså jo, man kunne selvfølgelig lige reparere, de, de de fleste skræmmer og og sådan noget, når de indsatte tævede hinanden. Men øh, sådan større ting, operationer og sådan noget, det, det var ikke noget, man kunne foretage i sygeafdelingen. Der skulle man lige videre. Eksempelvis til det mindste sygehus i Danmark, som er Brædstrup Sygehus, som øh, jeg går ud fra, lå i nærheden af Horsens, hvor han sad inde i statsfængslet. Men hvordan skulle han så komme ud til det her sygehus, hvor en indsat havde fortalt ham, at det var meget nemt at få fat i en telefon? Jo, han skulle så komme på noget, hvor han vidste, at han ville blive kørt til det her sygehus. Altså, han skulle komme på en situation, som de ikke kunne klare i statsfængslet i Horsens. Så han begyndte at knuppe på sin penis, indtil den blev godt og grundigt rød. Og så gik han op til fængselslægen og sagde, at han døde med noget forhudsforsnævring. Og han kunne da også godt se, at den var helt rød og frem og tilbage. Ikke med forhuden, altså ikke for, men samtalen gik frem og tilbage. Og så ender det sgu med, at fængselslægen siger, at ja, vi må hellere få kigget på det der. Så øh, han bliver simpelthen kørt til Bradstrup sygehus. Og det gør han for at få foretaget en omskæring. Fordi at hvis han virkelig synes, at det der forhud driller ham så meget, jamen, så skal det der skæres væk. Så han kommer til Bradstrup sygehus, hvor han rigtig nok, ret nemt, få fat i en telefon. Han får, op, øh, han får foretaget et 20-sekunders opkald til øh, øh, omverdenen. Engelig ved lige, hvad det er opkald, det går ud på. Ganske kort var det, 20 sekunder. Det var meget vigtigt. Han skulle lige have sagt et eller andet, viderebragt et eller andet, fået et eller andet at vide, jeg ved det ikke. Han foretager det her korte opkald, og bum, så var det det. Men hvad med omskæringen? Jo, den fortsat som planlagt. Han havde en fest. Det var fire kvindelige læger, der skulle foretage omskæringen, og så gik det ellers bare brup, brup, snip, snip, Au af Tak tak tilbage i Brummen. Weekend med Johnny Gade på ANR. Det er vigtigt at føle sig tryg. Det har Mette Frederiksen slået hårdt ned på, og derfor skal der være grupperingsforbud. <tryk> Der er tale om et grupperingsforbud, hvor unge indvandrergrupper ikke skal have lov til at stå i store tal og skabe utryghed for andre danskere. Bad
1: boys, bad boys. For bad boys, bad boys.
0: Det gælder eksempelvis i S-toget og andre steder, hvor der kan være de her grupperinger af unge indvandrerdrenge, som simpelthen skræmmer livet af andre danskere, som benytter sig af den offentlige transport. Så det der man nu gør, det er at Mette Frederiksen nu siger, at man vil tage jakker og telefoner fra dem. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er så specifikt, at det er jakker og telefoner, men øh, altså, det, det, det kan jo have flere ting i sig. Man kan sige, at hvis man tager deres jakker, jamen, så bliver de måske nødt til at gå hjem i varmen. Eller også bliver de bare nogle endnu mere hardcore vikinger, som bare står helt uden tøj på, bare i underhakker og bare... Råh, bliver endnu mere altså, hardcore og går helt baserk i undertøj og tror, de er danske vikinger. Who knows? Det er den ene ting. Eller også, så begynder de bare at fryse, og de har ikke nogen jakke, og de kan ikke ringe til nogen, der har en jakke, fordi de har ikke nogen telefon heller. Og hvordan skal de få fat i en ny jakke og telefon? De har ikke penge til at købe dem. Så bliver de nødt til at stjæle en jakke og en telefon. Og så har vi jo fandme med bare Circle of Life igen. Altså så kommer de bare til at stjæle jakker og telefoner, og så har vi endnu mere kriminalitet. Så hvad er fan der skal ske med det her med det, Frederiksen? Jeg er forvirret.
1: Bad boys, bad boys, do, for boys,
0: og er der ikke nogen, der tænker på de stakkels betjente? De, de stakkels betjente kommer til at agere verdens største stumtjener. Hvis man kommer hen til en gruppe af 20 unge indvandrere, der alle sammen står med kæmpe store North Face dynejakker, så er de der betjente, de skal stå og agere stumtjener. Hvordan kan man bære 20 jakker? Be altså, betjentene kan jo ikke engang sætte sig ind i bilen med 20 store dynejakker. Det kommer til at ligne sådan et stort omvandrende telt, altså, når de kommer gå med de der dynejakker. Det er jo ikke færre over for betjenten. Hvad fanden? Det holder ikke. Weekend på ANR med Johnny Gade. Så er der dårligt nyt fra det hvide hus. Ja, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan man... Øh, vi, tager lige, vi tager det lige for, for det, det er jo ikke sikkert. Så er der måske dårligt nyt, måske godt nyt fra det hvide hus. Er ja, det en bedre intro? Er ja, det jo bedre? Ja, det, jeg vil gerne være så neutral som muligt, fordi det kommer lidt an på, hvordan man ser tingene selvfølgelig. Men i hvert fald, så er det hvide hus invaderet af covid-19-bakterier. Der er virus i øh, det ovale kontor. Er du sindssyg? Donald Trump, han er blevet smittet. Men han havde et øh, lidt mærkværdigt, øh, underligt sygdomsforløb, mener eksperterne i hvert fald. Fordi han blev smittet, og så er der noget inkubationsperiode, og man skal lige tage hensyn og sådan noget. Men Donald Trump, han, han kørte sgu i den stram linje. Han øh, var lige indlagt på hospitalet i et par dage, altså nærmest bare et par timer, og så var han væk igen. Så var han tilbage på planen i The White House, lavede lige honører, shout-out til alle mine peeps, og så var han ellers bare raskmeldt igen. Han kørte skulle lige en hurtig indlæggelse. Det var ikke noget voldsomt for ham. Det var han ligeglad med. Efterfølgende så holder han en lille tale, hvor han siger, at man skal ikke lade covid styre sit liv. Og Donald Trump har været rask igen. Øh, der vil så sige, der er lidt over 200.000 amerikanere, som, som døde til covid. Der kan man så sige, at de, altså, covid styrer rimelig meget deres liv, men de havde jo så heller ikke en chance for at overleve vælger Donald Trump han havde måske også lidt bedre odds end den gennemsnitlige amerikaner i den her private sundhedssektor, som de jo har. Der er de jo flere penge og bedre, og dem har præsidenten rigeligt af i og med, at han jo heller ikke rigtig betalt skat. Fordi præsidenten han har fået eksperimental eller eksperimentel medicin. Han har fået Remdesivir, han har fået det ene, han har fået det andet, han har fået ilt, han har fået vestioider, han har fået alt muligt sindssygt. Altså alt fra hostesafte til vitaminpiller, de har givet ham det hele. Jeg tror bare, de har tømt deres lager og så bare sagt, alle de her sprøjter, alle de her piller, alt det her, piller, de her væs, du skal tage det hele. Bare tag det hele. Og det har virket, fordi Trump han er tilbage. Better than ever. Han har besejret covid. Og det er jo mærkværdigt, fordi han er, han er jo risikogruppen. Donald Trump er en stor risikogruppe. Han er gammel, han er fed. Øh, han, hvis der er nogen, den burde bide på, så er det ham. Men den præler bare af. Og så er der selvfølgelig hans hustru Melania, som ingen taler om. Hun har jo også fået det. Det er jo også synd for hende. Men så alligevel, hun er jo 20 år eller sådan noget, så hun kommer jo nemt over det. Så altså, Det er jo ingen problem for hende. Men Donald Trump han besejrede altså covid-kæmpe shout-out til ham. tunger vil måske mene, at det ikke var Donald Trump, der fik covid. Det var nok egentlig mere covid, der blev smittet med Donald Trump. Men æ, i hvert fald, stort tillykke med restmeldingen. Det er da sejt gået. Weekend med Johnny Gade på gået. Der har været forskellige tags på hele det her MeToo-halløj. Lotte Rood. Hun blev tilbudt noget pikråd fra en rod til noget andet. Ej, det er ikke sikkert, hun lige gjorde, men Morten går han er lidt på flotte Nu er det slut. Så var der den stakkels kvinde, som Donald Trump, han kom til at grab by the pussy. Listen af forlærende med kvinder, den er lang. Lidt ligesom den pikke man de tilbyder. Nej, det er også for meget. Nej, det er for meget. Men der er mange kvinder, som er blevet udsat for grov sexisme, og det er ikke i orden. Men det går selvfølgelig også den anden vej, at der er også kvinder, der har forelæmpede mænd. Og det er faktisk her, vi skal hen nu. Fordi at øh, Ulla Terkelsen, journalistikonet, hun er nærmest 110 år eller sådan noget. Hun har levet et langt godt liv, af hvad jeg kan forstå. Og hun har om nogen nogle historier at berette om. Hun siger, ja, jeg har godt set alt det her med MeToo og kvinder osv. Og men jeg har bestemt også set min andel af kvinder kastes over deres mandlige chefer. Og hvis cheferne, de så afviser kvinderne, Ja, var det så lige pludselig derfor, at de her kvinder ikke blev forfremmet? Så det går altså også den anden vej. Hun siger at det her mand-kvinde-forhold, altså det går begge veje 100%. Ulla Terkelsen, hun bliver så derefter spurgt, jamen, har hun egentlig været udsat for, at mænd har lagt an på hende i arbejdsmarkedet? Og det kan du med tro. Åh, oh, shit, Ulla T! Ulla terminator, fordi hun terminator. En hver sperminator, som kommer i hendes area code. Oh shit, Ulla! Woo! Ulla turn! Ulla, hun siger, at gudskelov har der været en masse mænd, som har forsøgt at forføre mig, og mange af dem med stort held. Hey! Og man skulle tro, at jeg står og nu og bare har en masse pisse af, men jeg har faktisk citeret hende ordret. <laughs> Gudskelov har der været en masse mænd, der har forsøgt at forføre mig, og mange med stort held, men de har aldrig med mig. <laughs> det var da meget naturligt. Jeg så jo vanvittigt godt ud, fortæller Ulla. Og der er også nogle af dem, der har lykkedes virkelig med det. Hun har jo i 25 år dannet par med Jørgen Grundet, som var chefredaktør på politikken. Så altså Ulla om nogen, hun har sat med haft nogle sager på sig, men hun skulle tage mod stort set dem sammen for hun så jo fucking godt ud. Ula! Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som Paradise Hotel savner hjørneseller, så lyt med i næste uge.